0: Ja, ähm, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag gestern und ihr habt sicherlich noch weiterhin auch die eine oder andere Frage und morgen Vormittag soll auch die Möglichkeit sein, auch nochmal ganz konkret Fragen in der großen Runde zu stellen. Bringt bitte Fragen mit auch, ja, äh, morgen. Morgen Vormittag. Ähm ja, das also ich sag mal so: es gibt ja manche Leute, die setzen sich irgendwo hin und wenn die gesagt, wenn denen gesagt wird, jetzt stell mal eine Frage, dann schießen die sofort los, weil sie irgendwie tausend Fragen im Kopf haben. Und dann gibt es andere, die sagen, hier jetzt stell mal eine Frage. Haben aber auch tausend Fragen. Fällt ihnen nur dann spontan nicht ein. Gestern beim Grillen war das so herrlich. Da war ein Junge da, der äh, sagte, hier, Pastor, setz dich hier mal hin. Ne? Und dann fing er an mit seinen Fragen. Ne? Eine nach dem anderen haute der raus. Ne? Wie ist denn das mit der Zungenrede? Erklär das mal. Und so und so weiter und so weiter. Ne? Also <lacht> ging das von eins auf den nächsten. Herrlich, wunderbar. Ich denke so, ich bin im Himmel. <lacht> ich, jemand möchte gerne. Ja, ja, nein, nein. Ja, ja, nein. Im Himmel sind auch alle Fragen beantwortet, alles klar. Nein, ähm, eher im Pastorenhimmel. Lehrerhimmel. <lacht> da ist jemand, der fragt, der möchte es wissen. Toll, wunderbar. Schön. über solch, Wisst ihr, solche Menschen sucht Gott. Seine, seine Augen gehen aus über die Erde, ob da jemand ist, der ihn sucht. Der nach ihm fragt. Na, ne? genau. Und ähm, da war zum Beispiel einer, der hieß Nicodemus. Der kam mitten in der Nacht, ja, wahrscheinlich aus fleischlichen Motiven. Dass er nachts kam, weil er nicht mit Jesus gesehen werden wollte oder so, keine Ahnung. Ähm, wissen wir nicht so ganz genau. Aber er kam und er, wie bitte? Äh. Bin ich wieder schön? Geht so, ist jetzt doppelt so schlimm, ne? Gut, okay. So, <lacht> danke Frau. Ich liebe meine Hilfe. Aus dem Off. Okay, also, äh, Nicodemus kam und hatte auch tausend Fragen, aber bevor er erstmal gefragt hat, hat er erstmal eine lange Einleitung gemacht, wie man das so macht als Schriftgelehrter. Ne? Ähm. Und anstatt auf seine lange Einleitung einzugehen, ja, haut Jesus sofort raus ne? und spricht das an, worum es eigentlich geht in seinem Herzen. Er kommt gleich direkt auf den Punkt. In Johannes 3, Vers 3 sagt er, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Manche sagen, es gibt keine Vorbedingungen bei Gott. Und hier steht aber was, eine Vorbedingung. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht von neuem geboren, dann kein Reich, kein Reich Gottes für dich. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Lustige Vorstellung. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ähm, ja, Jesus sagt hier, versucht es ein bisschen zu erklären mit dem von Neuem geboren werden, dass es eben nicht bedeutet, einfach noch ein zweites Mal von seiner Mutter geboren zu werden, sondern dass es eine geistliche Tatsache ist, etwas, was du nicht sehen kannst, etwas, ähm, was den inneren Menschen betrifft. Aus dem Geist geboren. Nicht aus dem Fleisch. Aus dem Fleisch geboren bist du schon. Aber du musst aus dem Geist geboren werden. Und dann gibt er dieses Gleichnis. Deswegen lese ich diese Verse nochmal. Wir hatten das Thema ja schon aus dem Geist geboren, aber wir hatten damals da diese Verse nicht gelesen. Und mir war das nochmal wichtig, diese Verse zu lesen, zur Klärung auch nochmal. In Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das Gleichnis von dem Wind kennen sicherlich viele von euch, haben viele von euch schon gehört. Und als ich das, oder wenn ich das gelesen habe, oft habe ich das gelesen und habe mir so das gedacht, was wir viele von uns dabei so denken. Ja, der Geist, der Wind weht, wo er will. Das heißt, der Geist weht, wo er will. Der Geist ist souverän. Er macht, was er will. Und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Aber das, was Jesus mit diesem Gleichnis eigentlich sagen will, ist, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und das bedeutet, es geht ihm hier gar nicht darum, dass der Geist souverän ist, sondern um diese Tatsache der Geistgeburt, dass es etwas ist, was du nicht greifen kannst, was du nicht sehen kannst, was du nicht anfassen kannst, aber du kannst die Auswirkungen, die kannst du sehen, die kannst du wahrnehmen. Du kannst erkennen, ob du aus dem Geist geboren bist. Und da hatten wir ja so ein paar Dinge, habe ich euch aufgezählt. Da ging es einmal, ja, um diesen Glauben und das Bekenntnis zu Jesus. Dieses ähm, auch in Römer 8, was äh, Paulus sagt, der Geist bekennt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Diese tiefe, Dieses tiefe Wissen um die Gotteskindschaft und darum, dass Gott unser liebender Vater ist. Und dann eben die Frucht des Geistes. Das Rauschen des Windes, wenn du so willst. Das, was an sichtbar oder was sichtbar wird in uns. Das Rauschen ist ja das Rauschen der Blätter, die vom Wind bewegt werden. Das heißt, der Geist weht in uns, durch uns, in uns hinein und bewegt etwas. Und dieses Rauschen, das nimmst du wahr. Das kannst du sehen. An dir selber kannst du das wahrnehmen, wenn du über dein eigenes Leben reflektierst, und du kannst es auch ein Stück weit wahrnehmen an anderen. Ich warne immer davor, die Bibel sagt uns, prüft euch selbst. Nicht prüft andere. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Wir sind nicht dazu da, andere zu überprüfen. Denn das Überprüfen führt meistens sehr schnell zu dem, was Gott auf gar keinen Fall will, dass wir einander übereinander urteilen und einander verurteilen. Das ist nicht unser Business. Unser Business ist hier. Was ist hier los? Das ist mein Business. Wie sieht's mit mir aus? Stehe ich im Glauben? Bin ich auf dem guten Weg? Wandle ich im Geist, gebe ich dem Geist Raum, dass die Frucht des Geistes wachsen kann oder tue ich nicht, bin ich im Fleisch unterwegs. Das Einzige, wo Gott uns tatsächlich aufträgt zu prüfen ist, wenn es darum geht, dass da jemand kommt mit Anspruch auf unser Leben, der uns lehren will der eine Autoritätsposition einnimmt, eingenommen hat, bekommen hat von Gott vielleicht. Oder selbst mit dem Anspruch auftritt. Da sagt uns Gott, prüf das. Prüf das, was er dir bringt. Und das Schlechte, das siebst du aus und das Gute behältst du. Ja. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen äh, zu beurteilen, ob sie gerettet und wiedergeboren sind oder ob sie verloren sind und verdammt. Das ist eine Sache, die ist Gottes Sache. Aber oft können wir das sehen. Oft ist es, normalerweise ist es so, dass du das über kurz oder lang sehen kannst, ob jemand aus dem Geist geboren ist. An den Auswirkungen in seinem Leben ähm, gut wir gehen zum Thema zurück wo wir gestern Abend waren und ich wie bitte äh, vorgestern, Entschuldigung ja natürlich und äh, zwar steigen wir ein in die Apostelgeschichte nochmal mir ist es nochmal wichtig, das ganze Thema Geistestaufen ein bisschen intensiver zu betrachten, um vielleicht ein paar Fragen, die schon da sind, noch mehr zu klären. Ja, Apostelgeschichte 1. Und ähm, wir gehen noch mal rein in ähm, Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters warten zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Aus diesen beiden Versen heraus kannst du ablesen, warum die Jünger diese Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen haben, beziehungsweise auf welche Weise das geschehen soll. Es ist die Verheißung des Vaters. Der Vater hat sich entschieden, das zu tun. Warum werden die Jünger mit dem Heiligen Geist getauft? Weil Gott es will. Ist nicht, die die Jünger haben gesagt, also äh, Jesus, du hast ja mal davon gesprochen, dass wir jetzt in die Welt rausziehen sollen und alle allen das Evangelium bringen sollen. Äh, was ist denn jetzt hier mit Kraftausrüstung? Ähm, na, Im Alten Testament haben die doch auch immer hier diese Salbung mit dem Heiligen Geist bekommen. Äh, kriegen wir das auch? Irgendwie haben die nicht so weit gedacht. Aber Gott hatte das geplant für sie. Und Petrus zitiert das dann in seiner Predigt, sagte dann, ja, die Propheten haben es ja auch schon vorausgesagt, Joel hat es vorausgesagt, dass auf die ganze Gemeinde der Geist ausgegossen wird. Nicht nur die äh, Leiter, wenn du nachliest im Alten Testament, vierte Mose 11, da hat Mose gesagt zu Gott, ich schaffe das nicht mal allein, ich kriege das nicht hin mit der Leitung des dieses riesigen Volkes. Und Gott hat gesagt, okay, ich stelle dir 70 Älteste zur Seite und werde von dem Geist, den ich auf dich gelegt habe, nehmen und auf sie den Geist legen. Und dann kam der Geist auf diese 70 Ältesten. Sie hatten eine besondere Aufgabe, eine besondere Leitungsaufgabe im Volk Israel. Und sie haben auf sie wurde der Geist gelegt. Später bei den bei den Richtern na, steht ganz oft, dass der Geist des Herrn auf Gideon kam oder auf Simson. Für ihre besondere Aufgabe, Israel zu retten. Als Leiter, als Führer. Dann auf die Könige, Saul, David, dann auf die Propheten. Aber Joel sagt, es soll auf die ganze Gemeinde ausgegossen werden, weil ich brauche alle. Ich nehme nicht nur noch einige wenige Auserwählte, die ähm, aufgrund ihrer besonderen Aufgabe jetzt diese besondere Ausrüstung brauchen. Nein. Die ganze Gemeinde hat eine besondere Aufgabe und braucht diese Ausrüstung, diese Stärkung. Also Gott will es für alle. Und das ist auch was, was ganz typisch ist in unserer heutigen Zeit, wisst ihr, im charismatischen Christentum, da geht es oft um mich. Ich will das haben. Was bedeutet das für mich? Aber Gott will es für die Gemeinde, für alle, für meinen Bruder, für meine Schwester. Deswegen sollte meine Frage und meine Sehnsucht nicht zuallererst immer nur sein, ich, 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 ich will haben, ich will haben, sondern Herr, schenke es uns. Schenke es meinem Bruder, schenke es meiner Schwester, schenke es mir. Dann lesen wir in Vers 13, ja auch im Kapitel 1, dass äh, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, sie zurückkehren nach Jerusalem und äh, als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sie hatten da also einen größeren Raum, wo sie sich getroffen haben in Jerusalem, in der Zeit, wo sie dort waren. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Eifrau und Judas, der Sohn des Jakobus. Also die elf Jünger. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also nicht nur die Elf, sondern auch noch die anderen, die Schwestern. Und dazu ist auch noch seine Mutter gekommen. Und seine Brüder haben sich bekehrt. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder, der Geschwister auf und sprach. Und es war eine Menge von etwa 120 Personen zusammen. Da waren noch mehr. Die kamen da immer zusammen. Ja, nicht jeder konnte zu jeder Zeit immer da sein. Aber sie kamen jeden Tag zusammen zum Gebet. Das ist das, was sie machten. Jesus hatte gesagt, wartet. Manchmal gibt es in unserem Leben Wartezeiten. Da passiert irgendwie nichts. Und wir finden diese Zeiten furchtbar. Oder manche von uns finden diese Zeiten furchtbar. Äh, geht's mal weiter hier irgendwie? Ne? Wann kann ich endlich loslegen? Wann kann ich endlich was machen? Und Jesus sagt, warte. Und was ist beim Warten aber wichtig? Warten heißt nicht untätig sein. Warten heißt nicht passiv sein. Warten heißt beten. Wachet und betet. Bleib wach im Warten. Manchen fällt das unglaublich schwer. Die müssen unbedingt was tun, damit sie wach bleiben. Und merken, manche Menschen merken aber gar nicht, dass sie in ihrer vielen Aktivität geistlich einschlafen. Und wenn sie dann tatsächlich zur Ruhe kommen und abwarten, dann zeigt sich der wahre geistliche Zustand darin, dass sie sofort einschlafen. Wie dein geistlicher Zustand ist, merkst du, wenn du in eine Wartesituation kommst. Wo es nichts mehr zu tun gibt. Gehst du dann ins Gebet? Bist du im Gebet? Bist du geistlich wach? Oder schläfst du? Die Jünger waren, hatten den Heiligen Geist empfangen, sie waren geistlich wach und sie haben gebetet in dieser Zeit des Wartens. Sie haben die Zeit genutzt zu beten und zwar nicht jeder alleine für sich. Wie gesagt, sie haben nicht jeder einzeln für sich darauf gewartet, dass die Verheißung des Vaters sich für sie erfüllt. Wir in unserem individualistischen Denken Meinen, ja, ich und mein Jesus. Jeder wird doch hier nach seiner eigenen Fasson selig. Jeder macht seinen eigenen Weg mit Jesus. Aber wenn wir biblisch sehen und denken, dann geht es Gott um die Gemeinde. Es geht ihm auch um den Einzelnen. Es geht ihn auch um dich. Ja, er hat dich geliebt. Er hat sich für dich hingegeben. Er liebt dich ganz allein und ganz speziell. Aber lass uns doch raus, ja, lass uns irgendwie, wo, wo es geht. Wir sind so geprägt vom Zeitgeist, ja. Wir, wir sind Individualisten. Aber lass uns, wo es möglich ist, uns vom Geist reformieren lassen, dahingehend, dass wir mehr sehen, wozu hat Gott uns berufen, Wofür sind diese Gaben gedacht? Nicht für uns, für den Einzelnen, sondern für die Gemeinde. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, sie kommen zusammen und beten gemeinsam. Sie warten gemeinsam auf das, was da kommt, für alle. Die Sehnsucht ist nicht danach, ich will ein geisterfüllter Mensch sein, sondern unsere Gemeinde soll eine geisterfüllte Gemeinde sein. Unsere Geschwister, wir alle zusammen, sollen, wollen, die Verheißung des Vaters empfangen. Und so war es dann auch. In Kapitel 2, Vers 1 wird dann gesagt, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war waren sie alle an einem Ort beisammen und wisst ihr wir haben eine schwere Zeit durchgemacht mit Corona ne wo wir wo es teilweise unglaublich schwierig war zusammenzukommen das ganze thema zerteilt uns zertrennt uns in verschiedene lager ja die impfbefürworter die impfgegner und so weiter und so weiter ähm die Trennung ist nicht nur etwas, die sozusagen die staatlichen Auflagen mit sich bringen, sondern es ist etwas in unserem Herzen. Jeder hat so seine eigene Erkenntnis. Und Paulus sagt, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. In der Liebe bleiben wir zusammen, obwohl wir unterschiedliche Erkenntnis haben. Wir ringen darum, wir, wir lassen uns nicht auseinanderreißen. Wir halten zusammen, weil wir Geschwister sind. Wir wollen nicht, dass diese Dinge uns bestimmen. Aber ja, wir, wir, wir halten daran fest, es ist gut, es ist wichtig, zusammenzukommen. Und da, wo wir, wo wir, ja, ich glaube schon, dass es richtig auch ist. Wir haben das auch gesagt am Anfang, als wir dann Lockdown hatten und uns nicht versammeln konnten. Ich habe es ein Stück weit von Gott her so gesehen und empfangen auch, dass Gott uns ruft, hey, es gibt auch etwas, wo, wo Gott uns für sich alleine ruft. Diese ganze Entwicklung zum Individualismus hin hat ja auch eine eine Wurzel im Christentum. Und das ist, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein, du und dein Vater, nicht vor den Leuten, sondern mach's ganz alleine für dich. So schnell, dass wir, wenn wir in Gemeinschaft leben, am Ende in einer Rolle enden, in einer Show enden, die gar keine Substanz mehr hat in uns, in unserem eigenen Herzen. Und deswegen ruft Jesus, komm in das Gebet, in dein stilles Kämmerlein. Beides ist unheimlich wichtig. Aber nach dieser Zeit des Lockdowns war es gut und wichtig, dass wir wieder zusammengekommen sind und dass es sind, ich bin da Gott auch dankbar, dass wir die Freiheit und die Möglichkeit dazu haben. Aber lasst es uns auch gebrauchen, weil es sind einige darin müde geworden, zur Gemeinschaft zu kommen, zusammenzukommen. Es ist aber ein Segen darin, zusammenzukommen, weil Gott hier etwas tut in der Gemeinschaft, die zusammenkommt und die, die nicht dabei sind, die verpassen es. Vielleicht aber auch nicht, bei den 70 Ältesten waren irgendwie zwei nicht dabei und die waren im Lager, die haben es trotzdem gekriegt. Möge Gott das schenken, dass auch die gesegnet werden, dass auch die erfüllt werden, die nicht dabei sein können, die vielleicht, ja bei diesen 70 Ältesten weiß man nicht genau, da steht nicht unbedingt, dass sie verhindert waren jetzt, dass sie schwerwiegende Gründe hatten, warum sie nicht kommen konnten. Urlaub, Urlaub. <lacht> genau. <lacht> Was auch immer, ne? klar, manche haben schwerwiegende Gründe, warum sie nicht kommen können, manche haben fadenscheinige Gründe, warum sie nicht kommen können. Aber alle die, die Jesus gehören, sie sollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Sie sollen ausgerüstet werden zu dem Dienst. Sie sollen gerufen und berufen werden und befähigt und ausgerüstet werden. Aber ich sehe hier schon ein, ein Sprechen Gottes dahin. Hey, lass uns zusammenkommen. lass uns unsere Zusammenkünfte nicht verpassen, wie einige sich angewöhnt haben, wie es im Hebräerbrief steht. Es ist wichtig, um gut zusammenzukommen, weil Gott dann etwas Besonderes in unserer Mitte tut. Er fügt uns ja zusammen dadurch, sodass wir aus diesem Individualismus rauskommen. Gut, ähm, und hier steht einfach nur, dass es geschah. In Vers 4, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also ähm, sie haben grundsätzlich gebetet dafür und das ist, entspricht dem, was Jesus in Lukas 11 sagt. Na, in Lukas 11 sagt er, Gott gibt so gerne denen, die ihn bitten, seinen Heiligen Geist. Wie ein guter Vater, der seinem, seinem Kind, das um ein Stück Brot bittet, keinen Stein gibt. Interessant ist, dass in Lukas 11 das verbunden ist mit dem Vater unser, was er da vorher lehrt. Wisst ihr, es gibt Menschen, die bitten um den Heiligen Geist, aber um in fleischlicher Absicht. Und Jesus stellt es aber in den Zusammenhang, dass er sagt, bete so, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Weg von mir selber, hin zu dem, was Gott vorhat. Und dann gibt er dir gerne seinen Geist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und euch wird das gegeben, was ihr braucht, zu essen, anzuziehen und die geistliche Ausrüstung. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und das ist das, was sie machen. Im Gebet kommen sie zusammen und richten sich auf das aus, worum es geht, worum es Gott geht. Das Reich Gottes. Weg von den persönlichen, wisst ihr, wir können manchmal ins Gebet gehen, persönlich und dann kreisen wir nur um unsere Probleme, ne? Wenn wir aber in die Gemeinschaft kommen, dann hilft uns oft durch den heiligen Geist in meinem Bruder, in meiner Schwester, die geistliche Reife, die Weisheit im Gebet meiner Geschwister hilft mir, von mir selber wegzugucken, auf meinen Herrn zu gucken, ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen, was ich in meinem täglichen Gebet so schnell vergesse. Mir Zeit zu nehmen dafür und dann mich darauf auszurichten, ja worum geht es Gott eigentlich? Was ist ihm wichtig? Also das gemeinsame Gebet, zusammenkommen, gemeinsam den Vater erheben, heiligen, preisen, ehren, anbeten, sein Reich suchen, sein Reich an erste Stelle zu setzen, die Sehnsucht nach seinem Reich, sich gegenseitig darin zu bestärken. Und dann nach seinem Willen zu fragen und nach seinem Willen zu suchen und den eigenen Willen hinten anstellen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann beten wir, ja, Heiliger Geist, erfülle uns. Und dann will er es gerne tun, um uns auszurüsten dafür, für den Dienst, wozu er uns berufen hat. Hier steht, dass sie anfingen zu reden, wie der Geist ihnen eingab. Wenn es um die Geistestaufe geht, Geschwister, Geht es nicht um irgendwelche Techniken. Du kannst eine in fremden Sprachen reden nicht lernen. Du kannst es nicht trainieren. Es gibt Leute, Gruppierungen, die das meinen. Aber das Wort Gottes widerspricht dem. Du kannst es nicht lernen. Das ist etwas, was Gott, was der Geist eingibt. Das Einzige, was hier steht, was sie gemacht haben in der Situation, ist, dass sie es ausgesprochen haben. Sprich das aus, was der Geist dir eingibt. Wenn der Geist dich erfüllt, dann sprich es aus. Dann halt nicht den Mund. Das bedeutet nicht, dass du dich einfach treiben lässt, wie wir schon gesehen haben. 1. Korinther 14, wenn du in der Versammlung bist, dann gibt es eine gewisse Ordnung. Gott will nicht Unordnung in der Gemeinde, dass jeder einfach drauf losballert, nach den Impulsen, die er so hat. Na, der Geist des Propheten ist, dem Propheten untertan. Du kannst das kontrollieren, wann es dran ist. Aber wenn es darum geht, um diese Erfahrung, dass der Heilige Geist auf dich kommt, und gerade wenn es dann um das Thema Sprachengebet oder so weiter geht, da geht es einfach darum, es auszusprechen. Und nicht, dass jetzt im Einzelnen alles zu ne, intellektuell zu erfassen, was passiert hier jetzt, was mache ich jetzt hier, oder was soll ich nicht machen, oder keine Ahnung, sondern, ja, lass es doch einfach zu. Wenn wir jetzt weiterlesen, die Geschichte, wie sie weitergeht, die Apostelgeschichte, dann ist es interessant, dass dann erst einmal... Von einer Menge Dinge die Rede ist, die passieren, die wir den Geistesgaben zuordnen würden. Heilungen. Petrus und Johannes heilen diesen Lahmen. Ein, ein, eine, eine, eine eine Wirkung Gottes durch den Heiligen Geist, wie, wie Paulus das in 1. Korinther 12 beschreibt. Es steht aber nichts davon, dass sie, als sie zum Tempel gingen, um dort zu beten und sie dann diesen Gelähmten trafen, sie wieder eine Geisteserfüllung hatten, bevor sie dann geheilt haben. Also es ist so, sie haben eine Geisterfüllung empfangen, der Heilige Geist ist auf sie gekommen und dann ist eine Weile so, dass sie tatsächlich Gaben vom Heiligen Geist bekommen in verschiedenen Situationen, verschiedene Gaben auszuüben. Sie müssen nicht sozusagen vor jedem Dienst, vor jeder Aufgabe, vor jeder Geschichte nochmal neu erfüllt werden. Ähm es wird auch uns berichtet, dass in Apostelgeschichte 2 ganz viele Menschen neu zum Glauben kamen. Es wird uns berichtet, dass sie sich bekehrt haben, dass sie umgekehrt sind, dass sie Buße getan haben, dass sie geglaubt haben an Jesus, dass sie sich dann auch haben taufen lassen. Es steht aber nichts davon, dass nochmal der Heilige Geist großflächig auf diese 3.000 neuen Gläubigen raufgekommen ist. Steht da nicht. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber es steht da nicht. Interessanterweise. Ich, ich erzähle euch diese Dinge einfach, weil, weil, es, weil es mir wichtig ist, dass wir, wenn wir anfangen, aus der Apostelgeschichte bestimmte Lehren abzuleiten, dass wir aufpassen müssen. Weil, weil, wir, weil wir dann plötzlich Dinge isolieren, die, wenn du das große Ganze betrachtest, gar nicht so isoliert oder so schematisch, so eng gefasst sind. Also da sind eine Menge Leute zum Glauben gekommen, ohne dass sie möglicherweise die Geistestaufe empfangen haben. Trotzdem waren sie voller Freude und haben in der Liebe einander geliebt und einander gesegnet, wie wir das sehen in der Apostelgeschichte am Ende Kapitel 2. Sie waren ein Herz und eine Seele. Ne? Es war eine tolle Gemeinde. Aber es entstand, ähm, es entstand Widerstand und dann sehen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 8, eine Situation, wo Petrus und Johannes vorm Hohen Rat stehen. Nachdem sie diese Heilung vollbracht haben, die ganzen Leute zusammengekommen waren, sie das Evangelium wieder verkündet hatten, waren die Ho im Tempel, waren die hohen Priester aufgeregt und haben sie eingesackt und wollten, ähm, ja, wollten da irgendwie dem ganzen Riegel vorschieben und haben sie dann verhört. Und Petrus antwortet in Vers 8 und da steht, da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen Oberste und Älteste und so weiter und so weiter. Er steht dort mutig Rede und Antwort vor den Gegnern. Er verkündet ihnen das Evangelium. Ihn ins Angesicht. Er gibt keinen Millimeter nach von dem, wozu Gott ihn und die anderen Jünger aufgetragen, ähm, also wo, wozu sie berufen sind. Und hier steht Petrus sprach erfüllt mit Heiligen Geist. Es ist nicht ganz deutlich, ob er hier sozusagen eine Extraladung Heiligen Geist bekommen hat in dieser Situation. Für diese herausfordernde Aufgabe, jetzt diesen feinden entgegenzustehen und Rede und Antwort zu stehen oder ob damit der Punkt gemeint ist Apostelgeschichte 2 wo sie alle erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und er immer noch erfüllt war auf jeden Fall spricht er hier erfüllt vom Heiligen Geist sein sein Reden wenn du das weiter liest die Dinge die er so krass und klar auf den Punkt hier. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden, als den Namen Jesus. Das ist erfüllt, was er hier vorbringt. Und das ist überhaupt nicht irgendwie crazy oder ne, durcheinander oder so. Das ist sehr klar und nüchtern. Das ist der Heilige Geist. So wirkt er, so arbeitet er. Freimut, Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes hier. Der Geisterfüllung, Freimütigkeit. Obwohl ich hier den höchsten Leuten hier, im, im, äh, den höchsten Religionsvertretern gegenüberstehe, dem Papst sozusagen, ja, nehme ich kein Blatt vom Mund wenn es darum geht, Jesus zu bekennen und das, sich zu dem Evangelium zu stellen. Und dann kommen sie zurück ähm, zur Gemeinde, Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Die hatten ihnen nämlich gesagt, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Sonst kriegt ihr richtig Ärger, richtig Probleme. Haben sie richtig eingeschüchtert. Und was macht die Gemeinde? Sie lamentiert nicht, sie diskutiert nicht, sie beten. Ähm. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du, du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen Heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Worum beten sie? Sie beten aus ihrer Angst heraus, die diese Drohung ihnen gemacht haben. Sie erinnern sich an das Wort Gottes, dass Widerstand ja vorausgesagt ist. Sie erinnern sich daran, dass Jesus ja Widerstand erlebt hat. So sehr Widerstand, dass er gekreuzigt wurde. Und sie sie erinnern sich dadurch daran, ja, das muss ja so sein. es muss ja Widerstand sein. Und so beten sie nicht gegen den Widerstand. Sie beten nicht dafür, dass der Widerstand aufhört. Aber sie beten dafür, dass sie diese Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat, trotz Widerstand ausführen können. Und da spüren sie, da fehlt mir was. Boah, da fehlt uns was. Uns fehlt es an Mut. Uns fehlt es an Freiheit. Innerlicher Freiheit, nicht äußerer Freiheit. Die innerliche Freiheit habe ich nicht. Ich habe Menschenfurcht. Wir haben Menschenfurcht hier. Sie merken das und beten dafür. Herr, bitte, nimm das von uns. Gib du uns Freimütigkeit, dein Wort weiter zu verkünden. Und wirke du, bezeuge du das Wort dadurch, dass das Heilungen geschehen, das Zeichen und Wunder geschehen. Das ist das, was sie beten. Wie beantwortet Gott dieses Gebet? Hier steht es, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Ja, Erstmal ein Erdbeben. Die Erde bebte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie haben gar nicht darum gebetet. Herr, erfülle uns mit deinem Geist. Aber sie haben um ganz konkrete Dinge gebetet, die durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass viele Christen in der, in der langen Geschichte der, der Christenheit geisterfüllte Menschen waren, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt haben, die Gaben des Geistes empfangen haben und ausgeübt haben, ohne dass sie es wussten ohne dass sie es so benannt haben. Die Gemeinde benennt das hier auch nicht. Sie sagt auch nicht, ja, wir brauchen mehr von deinem Heiligen Geist. Haben sie nicht gebetet. Sie haben einfach nur gesagt, wir brauchen Freimütigkeit. Wir brauchen, dass du wirkst, durch deine, dass du Zeichen und Wunder tust. Wir, wir brauchen dich. Sie haben gar nicht an den Heiligen Geist gedacht in der Situation. Und trotzdem hat Gott das so beantwortet, dass er Sein Geist gesandt hat, sie auf sie gesendet hat, sie erfüllt hat. Und das ist interessant hier. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das bedeutet, hier sind einige dabei, die vielleicht noch gar nicht geisterfüllt waren. Wie gesagt, es sind eine Menge Leute zum Glauben gekommen in der Zwischenzeit. Und es wurde nicht berichtet, dass sie mit dem Geist erfüllt wurden auf diese Weise. Sie waren aus dem Geist geboren. Sie waren gläubig geworden, sie wurden getauft, aber sie hatten möglicherweise einige von ihnen noch gar nicht diese Geistestaufe empfangen. In diesem Moment kommt der Heilige Geist auf sie alle. Aber er kommt auch auf diejenigen, die den Heiligen Geist schon auf diese Weise empfangen haben, auf die der Geist schon gekommen ist, Apostelgeschichte 2. Petrus und Johannes sind dabei, die Apostel, die Brüder Jesu, Maria, die 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 Schwestern alle, Maria Magdalena und so weiter. Sie hatten den Heiligen Geist schon empfangen auf diese Weise. Sie hatten schon die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um Zeugen Jesu zu sein. Sie hatten Gaben empfangen und immer wieder Neugaben empfangen je nach Situation und Dienst. Aber jetzt war irgendwie eine Situation entstanden, wo das irgendwie nicht mehr gereicht hat. Und sie mussten nochmal erfüllt werden. Das heißt also, die Geistestaufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wo es darum geht, dass wir ausgerüstet werden für den Dienst, zu dem Gott uns berufen hat, oder zu den Diensten, zu denen Gott uns beruft. Das ist nicht eine einmalige Geschichte. Es ist nicht etwas, was sozusagen bei jedem Mal wieder passiert, wo wir irgendwie eine Geistesgabe brauchen. Jetzt beispielsweise. Wir werden nicht andauernd, ständig mit dem Heiligen Geist erfüllt sondern wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann ist das etwas, was eine Zeit lang tatsächlich aktiv und wirksam ist. Aber dann gibt es wieder eine Situation, wo wir Mangel leiden, geistlichen Mangel leiden, wo ein Hunger da ist, wo eine, wo eine, ja, hier ist es Menschenfurcht aufgekommen ist, wo eine neue Situation vielleicht eingetreten ist, eine Bedrängnis eingetreten ist. die Und sie macht uns aufmerksam auf einen Mangel, der plötzlich da ist. Und wir fangen an zu beten. Herr, gib mir neue Kraft. Herr, gib mir ja, das, was ich brauche, um diesen Dienst für dich jetzt auszuüben. Und was macht Gott? Er sendet, er lässt seinen Heiligen Geist wieder auf sie fallen, Erfüllt sie neu mit dem Heiligen Geist. Und das ist das, was in Epheser 5 steht. Epheser 5. Oh, ist schon spät. Epheser 5. Vers 15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Gott möchte, dass wir Weisheit lernen. Das lernen wir aus seinem Wort. Äh, Epheser 5, Vers 15. Die Apostelgeschichte lehrt mich, dass es gute Zeiten gibt, dass es Zeiten gibt des Überflusses, des geistlichen Überflusses, Zeiten der 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 strotzenden geistlichen Kraft und dass dann Tage kommen, die anders sind, wo man müde wird, wo es nicht fließt wo die Gaben fehlen. Und das soll mich nicht, und weil ich das weiß, weil ich das lese, verwundert es mich nicht. Lässt es mich nicht fragen, ja, wo ist denn jetzt Gott? Sondern es lässt mich einfach, es erinnert mich daran, ja, wenn das so ist, dann dann fang an zu beten. Dann fang an zu beten dafür, dass Gott den Mangel aushilft. Lasst dich wieder neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und das steht hier, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern... Werdet voller Geist. Und dieses Werdet voller Geist kannst du auch übersetzen mit Lasst euch immer wieder neu vom Geist erfüllen. Das Verb hier ist in einer Zeitform, was bedeutet, dass es um eine andauernde, eine wiederholte Handlung geht. Nicht um eine einmalige es wird immer wieder geschehen. Und wie wir gesehen hatten in der Apostelgeschichte ist nicht was, was du sozusagen alle paar Stunden brauchst, aber es ist etwas, was immer wieder geschehen muss in deinem Leben, dass du wieder erneuert wirst, dass du, dass wieder neu diese Kraft auf dich kommt, so dass du ähm, ja den Willen des Herrn verstehst und tust. Und dann passiert folgendes, die Wirkung oder die Auswirkung des voller Geistseins wird hier bei Paulus so beschrieben, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Lob, Anbetung, geistliche Lieder werden hier erwähnt. Wem werden sie gesungen? Dem Herrn und Einander. Das ist gegenseitige Ermutigung und Auferbauung, wenn einer Gott verherrlicht, Gott lobt und preist. Stärkt mich, es ermutigt mich, wenn, wenn meine Frau zu Hause ein Lobpreislied anstimmt. Oder wenn ich das mache, ermutigt und stärkt das meine Frau. Sie stimmt mit ein. Und das ist aber eine Folge dessen, dass wir neu erfüllt sind mit dem Geist. Wir schauen nicht mehr auf uns selber, sondern wir schauen auf zum Herrn. In dieser bösen Zeit will der Herr uns erfüllen mit seinem Geist und uns dadurch frei machen, dazu, ihn zu preisen, mitten in dieser bösen Zeit. Weil wir nicht in dem Hier und Jetzt leben, sondern durch die Kraft des Geistes befähigt werden, darüber hinaus zu schauen. Wir haben Glauben, wir haben Hoffnung. Wir loben und preisen den Herrn beten ihn an und ermutigen uns gegenseitig damit. Wir singen nicht geistliche Lieder, weil wir unsere eigene Stimme so gerne hören. Oder weil wir so toll ähm, Musik machen können oder sonst was. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Danke im Namen unseres Herrn. Das ist auch eine Folge hier in der, in der Formulierung, ist es eigentlich verbunden mit diesem Vollwerden vom Geist, ist Dankbarkeit. Ein Herz, was dankbar ist. Ein geisterfülltes Herz ist dankbar. Der Heilige Geist auf uns kommt, macht uns das zu dankbaren Menschen. Und wenn du merkst, okay, in meinem Leben fehlt es an Dankbarkeit, es fehlt an Lob und Anbetung, dann ist vielleicht die Zeit zu kommen, gekommen zu sagen, Herr, ja, bitte fülle mich neu mit deinem Geist. Ich möchte neu erfüllt werden mit der Kraft deines Geistes, sodass ich in dieser traurigen, finsteren, bösen Zeit das neue Lied singe des ewigen Reiches Gottes. Dass ich statt zu murren und zu grummeln und sauer zu sein über die schlechten Zustände in dieser Welt und meine Schmerzen und alles, dass ich dankbar sein kann für all das Gute, was Gott jetzt schon schenkt und was kommen wird. Dass ich auf die geistlichen Gaben schauen kann, wie Epheser 1 uns das zeigt. Du bist in ihm auserwählt vor Anbeginn der Welt. Du bist in ihm, bist du äh, errettet, in ihm bist, hast du Vergebung der Sünden, in ihm bist du ein e für immer ein Kind Gottes, in ihm bist du zum Erben bestimmt, in ihm hast du den Heiligen Geist empfangen, alles wunderbare Dinge, für wir, die wir Tag für Tag nur Danke, 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 Danke sagen könnten. Und wenn es nicht so ist, dann mangelt es an Kraft des Geistes in deinem Leben. Und dann ordnet euch einander unter in der Furcht. Christi ist auch eine Folge davon. Die Fähigkeit, sich unterzuordnen, nicht aufzubegehren, nicht den Herrscher spielen zu müssen, sondern sich zu fügen, Liebe zu üben, so wie Christus sich untergeordnet hat, zum Diener geworden für uns alle ist. Wenn du merkst, in deinem Leben, da ist mehr Herrschsucht als Dienen, dann ist das auch eine Zeit, wo du sagen solltest, ich muss beten. Herr, erfülle mich neu mit deinem Geist. Ähm, ich möchte abschließen mit ein paar Versen aus 1. Petrus. Eigentlich wollte ich schon tiefer in die Gaben des Geistes gehen heute Morgen, aber mir war das nochmal wichtig, das so mit euch hier durchzugehen. 1. Petrus 4. Es gibt ja zwei Hauptstellen, wo es um die Gaben des Geistes geht. 1. Korinther 12 natürlich und Römer 12, wissen vielleicht auch einige noch. Aber dass es in 1. Petrus 4 auch von den Geistesgaben die Rede ist, das haben sicherlich nicht viele auf der Rechnung. 1. Petrus 4, Vers 7 Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet, Geschwister. Gebet ist der Schlüssel. Hier, der Bruder, wie heißt er noch, hat so ein schönes Lied geschrieben. Kevin Neumann und... Äh, Davy, Gebet ist der Schlüssel, Gebet ist der Schlüssel. <lacht> haben sie recht, die Brüder. Äh, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe und das ist dann das Anliegen von Paulus. Bei allem Ringen und Streben nach Geistesgaben ist das alles nichts, wenn wir nicht die Liebe haben. Wenn wir den Kern verlieren, dann bringt auch der, der ganze Reichtum an geistlichen Gaben nichts. Und das ist das Problem in Korinth gewesen. In Korinth, Korinth. wenn du Korintherbrief 12, Kapitel 12, 13, 14 liest, dann, dann wird es klar. Da ist Chaos, da ist Selbstsucht, da sind viele geistliche Gaben, aber da fehlt es an Liebe. Und darauf weist Paulus hin. Das Wichtigste, das Höchste ist die Liebe. Und Petrus sagt dasselbe hier. Bevor er auf die geistlichen Gaben zu sprechen kommt, sagt er, vor allen Dingen habt untereinander eine anhaltende Liebe. Die Frucht des Geistes ist wichtiger als jede Gabe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden wo wir alle so unsere Probleme in der Gemeinde haben miteinander. Ja, der eine hat diese Eigenschaften im Fleisch und der andere hat diese Eigenschaften im Fleisch und wir ballern ständig aufeinander deswegen und reiben uns und sind und Unfriede entsteht. Wie wird das überwunden? Wie können wir in Frieden hier eine Gemeindefreizeit haben? Nur durch die Liebe. Schwester, nur durch die Liebe. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ich rede nicht drüber, über die ganzen Fehler meiner Geschwister. Ich denke auch nicht drüber nach. Ich überlasse es dem Herrn. Ich schaue auf mich selbst. In der Liebe, die Liebe bringt mich dazu, auf mich selbst zu schauen. Wo kann ich mich verändern, damit ich meinen Geschwistern ein Segen sein kann? Wo kann ich meinen Geschwistern dienen? Dazu bringt mich die Liebe. Die Liebe, die die fordert mich selbst heraus und lässt die anderen, überlässt die anderen Gott und segnet sie. Na, da mein Fleisch kümmert sich immer darum, dass die anderen sich endlich mal verändern und überlässt sich selbst. Ja, Gott macht das schon alles mit mir. Ich bin ja ganz okay. Ja, ja, genau. So gut wie... Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren, grundsätzliche christliche Tugenden. Und jetzt kommen die Gnadengaben. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Die Gnadengaben hast du bekommen zum Dienst, wie wir schon in 1. Korinther 12 gesehen haben. Der Herr beauftragt uns zum Dienst aneinander in der Gemeinde. Das, was du bekommen hast, hast du nicht bekommen, um zu herrschen, um andere zu manipulieren, wie es teilweise in der prophetischen Bewegung geschieht, sondern um zu dienen. Damit ihr als gute Verwalter der verschiedenen Arten, wir sind Verwalter, das ist von Gott gegeben, wir müssen als Verwalter sind wir verantwortlich vor Gott, wie wir mit einer Gabe umgegangen sind. Wir sind nicht frei damit zu machen, was wir wollen, sondern wir sind Gott verantwortlich, es in dem Maße einzusetzen, wie Gott es gegeben hat, zu dem Zweck, wozu Gott es gegeben hat. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier werden nur zwei Gaben sozusagen genannt. Oder sagen wir mal so, die verschiedenen Arten der Gaben werden auf zwei auf zwei Dinge reduziert. Das Reden und das Tun. Beides ist wichtig im Reich Gottes, beides ist wichtig in der Gemeinde, das Reden und das Tun. Und beides soll nicht geschehen aus unserer eigenen als unserer eigenen Leistung oder aus unserer eigenen Fähigkeit heraus, sondern durch den Geist. Sollen wir einander dienen in dem, was wir reden? Es sollen die Worte Gottes sein, mit denen wir uns gegenseitig ermutigen, aufbauen, stärken auch ermahnen und zurechtweisen. Und es soll die Taten Gottes sein. Jesus hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und es ist Dienst, beides. Gott gibt uns Worte und Gott gibt uns Kraft zum Tun durch seinen Geist. Das sind die Gnadengaben Gottes, die Charismen, so wie Petrus es beschreibt hier. Und in die anderen Texte gehen wir dann heute Abend rein. Jesus, wir danken dir für deine Gnadengaben, für deinen Geist. Wir danken dir für all diese Weisheit, die in deinem Wort verborgen ist. Und wir beten, dass das echt tiefer in uns eindringt, dass wir diese Zusammenhänge begreifen und verstehen. Und dass wir ja das, was du heute auch zu uns gesagt hast, zu einem oder anderem oder zu mir oder zur ganzen Gemeinde, dass wir das ernst nehmen, Herr. Herr, lehre du uns noch mehr, dich gemeinsam zu suchen, dass wir eine geisterfüllte Gemeinde werden. Ich danke dir für alles, was du schon gegeben hast. Danke dir für die Ausgießung deines Geistes in die Gemeinde hinein. Wir wollen uns danach ausstrecken, dass es wieder neu geschieht, in dieser schwierigen, bedrängenden Zeit, und wir preisen dich, dass du der Sieger bist, dass du uns triumphieren lässt, mittendrin in dieser schwierigen Zeit, wie wir Petrus sehen, vom Hohen Rat. Herr, ja, das ist so krass, das ist so cool. Wir danken dir, dass du uns den Sieg gibst in Jesus Christus und in deinem Geist, dass wir ja in dem stehen und bestehen bleiben können, in dem Dienst, den du uns gegeben hast, deine Liebe auszuleben in der Gemeinde und zu den Menschen hin. Bitte segne du uns jetzt heute weiter im Nachdenken über all das, was wir gehört haben und segne unsere Gemeinschaft weiterhin. Amen.